0: Op ons rechtsstaat. zijn was de
1: advocaat van
2: Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Tachi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tachi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gertsma en naast mij zitten misdaadverslaggevers Paul Vuchts en Wouter Laumans. Welkom. Uh, bijna een jaar nadat Peter de Vries werd neergeschoten... begon vandaag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee verdachten. We gaan het hebben over de verdachten, de strafeis van het OM... en over de nabestaanden die het woord kregen. En laten we daar gelijk beginnen, Paul en Wouter. Hoe was het vandaag in de rechtszaal?
1: Het is een super heftige zaak... Um... Allereerst vanwege de nabestaanden die daar inderdaad een uh, verhaal komen doen over hun vader. die zomaar uit het leven is uh, geschoten. midden in de stad en uh, midden voor de terrassen. Uh, als daad van terreur, uh, durven we wel te zeggen. Daar komen we zo meteen nog wel op terug. Mm -hmm. uh, nou ja, Wouter en ik uh, kende hem. Ik kende Peter natuurlijk ook. Uh, we waren allebei niet zijn beste vriend. maar we waren wel gewoon collega's die veel met hem omgingen. En uh, uh, ja, het is wel. Dat was super heftig. Als je, als je hem dan ook ziet lopen... dan zijn er heel veel beelden afgedraaid vandaag. En uh, ja, dan, dan zie je wel weer... Peter, zoals Peter liep, een beetje verend en zo. En dan ineens loopt er tot twee keer toe... een uh, man achter die uh, volgens justitie de verdachte Kamil E. is... die hem achtervolgt en een precieze gang aan uh, gaat is. Uh, ja, en de derde keer wordt dan uh, dat zo allemaal um, gops, uh, de, dus, uh, hem nagelopen... En dan wordt hij doodgeschoten.
2: Ik kan me voorstellen dat dat persoonlijker voelt dan een willekeurige
0: andere strafzaak. Ja, als dat, je dat deed ziet. het ook. Ik bedoel, ik, ik, zag, ik zag die beelden. En toen dacht, ah, zo gaat het dus. Uh, je ziet Peter lopen. Dan springt er iemand uh, uit een portiek. Of die springt achter hem. En die, dan hoor je vier knallen. En dan is het, is het gedaan. Ja. En ik dacht van, ik dacht wel even zo van, ah ja, oké. Okay, je ziet wel, hij heeft er waarschijnlijk niks van gemerkt. Dat weet ik niet zeker. Maar dat, dat denk ik. Mm -hmm. Ik dacht, oh, dus zo, zo gaat dat dan. Nou, als iemand je dood wil hebben, dan kan het dus gewoon terwijl je door de lange lijstje dwarsstraat loopt. en iemand springt achter je en die drukt je knopje uit, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is, uh...
2: Ik kan me voorstellen dat, want zijn. Ik weet in elk geval dat zijn zoon en dochter ook aanwezig waren in de rechtszaal dat dat uh, ontzettend heftig is voor hun ook om te zien.
1: Ja, natuurlijk. En, uh, kijk, de, rechtbank had natuurlijk de rechtbankvoorzitter zei bij de, in de ochtend meteen al... als jullie op enig moment uh, de zaal willen verlaten... staat het natuurlijk volledig vrij. Dat is wel een standaardopmerking. Maar ja, Kelly heeft dat ook gedaan. De, de twee keer dat, uh, dat we die beelden gingen zien... Uh, waar hij daadwerkelijk wordt uh, neergeschoten. Dan gaat ze even de zaal uit. En, ja, je voelt plaatsvervangend die buikpijn... Die, uh, yeah. die nabestaanden natuurlijk hebben. En ze hadden... Allebei, zoon uh, uh, Royce en dochter Kelly... allebei een, een prachtige slachtofferverklaring. Mm -hmm. uh, waarin een mix was van liefde, uh, emotie... Uh, maar het was ook wel een goed verhaal. Uh, ik vond het uh, uh, van Kelly uh, echt heel sterk... dat zij de verdachte rechtstreeks aansprak. Er was ook gevraagd of de verdachte hen wilde aankijken. Ja, dus ze het, zien uh,
2: elkaar ook nog echt. Ja,
1: en zij zei uh, Peter Rudolf de Vries... Gaat de geschiedenisboeken in, net zoals jullie, maar hij als held. Ja. Nou ja, zij natuurlijk niet. En nou ja, dat, het, het raakte wel hoe ze daar dan zaten. Zijn. Ze, het is niet lamoyant. het is juist heel nee. rustig en nuchter, maar toch komt het je hard binnen. Ja. Het was gewoon, het was gewoon uh, Royce die vertelde gewoon
0: hoe, hoe hij zijn vader had beleefd. als iemand met wie hij gevoetbald had en die er eigenlijk altijd voor hem was, voor hun alle twee, voor zo, mm. een echte gezinsman. Uh, exemplarisch is bijvoorbeeld ook dat het verhaal, het verhaal dat uh, Peter zijn, zijn ex-vrouw tot eigenlijk ook na het, nadat het hun, hun relatie beëindigd was, nog elke, elk jaar op, uh, op hun trouwdag een bos bloemen stuurde. Weet je. Dus dat, ja. je, je merkt aan alles dat, ja, dat, dat Peter, kijk, wij kennen Peter natuurlijk als, als misdaadverslaggever en als, als iemand die in talkshows zat. En, maar in dat gezin was hij ook echt wel...
1: Ja, een hoeksteen.
2: Ja, ik en moest wel de weer denken aan de uitvaart
1: in Carré. Uh, waar, uh, ja, waar Peter zonder R centraal stond. Ja. Onder meer vanwege zijn broer. En dat voelde ik wel een beetje terugkomen ja. vandaag. Dat je echt Peter R. de Vries, de familieman, uh, ja. die herleefde wel. En, uh, en het was, ja, dat was wel een spannende de zaal. was ook heel erg vol. Uh, ik, ik denk niet dat ik eerder in zo'n volle rechtszaal heb, uh, heb gezeten. Uh, met nabestaande vrienden, maar ook een paar officials natuurlijk. Uh, de hoofdofficier van justitie zit achterin en dus, zo. Mm -hmm. ja, maar vooral die, die naasten allemaal. Er nou, hangt dan een soort, soort deken over de hele ja, uh, behandeling. Ik moest ook wel even glimlachen. Want uh, uh, Royce haalde ook aan dat Peter met
0: zijn gereedschapskist dan thuis bij hem kwam om te klussen. <laughs> of de luier stond te verschonen. En dan had ik dan opeens zo'n beeld van in mijn hoofd... dat ik dat Ja, terwijl jij natuurlijk meer...
1: Peter met met ja, zijn gereedschapskist... Ja, terwijl
2: jij hem natuurlijk wandelen. meer ziet... als iemand die aan het werk was, hè? Want ja, kan zo, hem natuurlijk zo allemaal ken ik hem. Af. wel nou, nou, ja, ja de, die
1: laten we wel weten in talkshows uh, soms ook best wel... bij de hand kon overkomen, hè? Ik bedoel, dat, dat, Peter had vele kanten... maar ook de, de betweterige kant. Maar hier zag je de hele tijd... de lieve kant. En zo, het voelt zo echt... die familie die heeft hem echt... altijd zo beleefd. Dat is niet zomaar eventjes. Een, een praatje voor, nee. om spreekrecht uit te voeren en, als slachtoffer.
0: En ik vond het wel ook wel in schril contrast staan met het zwijgen van de uh, verdachte.
2: Ja, want er waren uh, twee verdachten vandaag hè, de, al in de, deze zaak. Delano G., uh, die was heel jong, is heel jong, sorry. Top. En Camille E. Wat kunnen we zeggen over hun. Uh, laten we beginnen met Camille E. Uh, wat kunnen we zeggen over zijn houding in de recht?
1: Dat heet een proceshouding. Uh, hij heeft in het begin, uh, en dat vind ik wel hier een mooi woord, omdat hij volgens mij echt een totaal verkeerde proceshouding <laughs> heeft gedaan. Je hij bent heeft niet eerst gezegd: volgens mij allebei. Hij heeft, ja, zij allebei. Maar inderdaad, ga Uitleg voor de luisteraar. Die want heeft wat gezegd: ze precies? Hij is, het is begonnen, zijn rol werd uh, als chauffeur gezien, chauffeur van de vluchtauto. Ja. Ze zijn weggereden in een gestolen uh, grijze Renault Kadjar. Uh, Getuigen hebben een deel van het kenteken gezien. Genoeg om het in die slimme verkeerscamera's te mm -hmm. kunnen zetten. En een motoragent heeft onderweg gezien heeft dus rijden. Zij ze bij de A4 in Leidschendam van de weg gehaald. Camille reed en de Lado -G zat op de bijrijderstoel. Maar hij heeft dan gezegd... Ja, ik moest een, auto van, of een persoon in een mij onbekende auto... Van Rotterdam naar Amsterdam brengen. Ik wist niet waarom. Ik had 100 euro... Uh, ...kreeg ik dan om het te eten en uh, te tanken. Mm -hmm. Nou, later komt daarbij... ...komen we zo meteen nog wel op terug... ...dat er allerlei communicatie is gevonden... ...waaruit blijkt dat hij uh, een, een veel uh, een grotere rol heeft uh, gespeeld. Maar vandaag... Uh, kwam hij ineens met een, met een nieuwe verklaring waar, waar niemand op was voorbereid... dat er nog in die auto een derde man zou hebben gezeten. Een pol.
2: Maar die was onderweg uitgestapt dan? Want toen, die, toen ze werden aangehouden zat hij er niet in. Z toch? Hij zat
1: er niet in. Hij staat ook op geen enkel beeld van de camera's... die allemaal het in de binnenstad hebben gefilmd. Nou ja... Um... Ik, ik, soms is het een beetje vroeger om voor door al te zeggen wie je wel of niet gelooft. Maar hier gelooft mm -hmm. echt niemand ene snaars van. En dat, uh, ja, de, een van de officieren van Justitie zei... Ja, er komt vandaag ineens een pool uit de lucht vallen. En nou ja, dat was wel een mooie beeldspraak, vond ik. En je moet je voorstellen dat hij staat dan op allerlei camerabeelden. Hij heeft hele opvallende tatoeages in zijn, uh, in zijn nek, vooral mm -hmm. op zijn handen. En ja, dan kijkt hij in een camera zo'n beetje... Uh, ja, en dan denk je, oh ja, dat is, daar hebben we Camille. Uh, maar hij zegt dat hij het niet is. Mm -hmm. En dan zie je die tatoeage heel duidelijk. En dan zegt hij, ja, iedereen heeft een tatoeage. Nou ja, ik denk dat het feitelijk wel juist is. Maar best wel veel mensen hebben tatoeage... Mm -hmm. maar niet zo opvallend zoals hij ze uh, heeft. En dan de is wijze was wel overstelpend Ja, niet. kijk, en dan heeft hij een trui aan... die heel duidelijk de trui is... die ook in de auto is gevonden. En uh, de, uh, als we nog even doorschakelen... naar uh, Delano G, de uh, be beweerde schutter... Uh, Getuigen had het over uh, camouflagekleding, een zwart petje, een zwart mondkapje. En nou ja, dat wordt allemaal in die uh, auto gevonden. Uh, het Openbaar Ministerie heeft uh, al de maanden geleden gezegd dat het, uh, in de visie van justitie het bewijs overstelpend is. En dat heeft onder meer met die observaties te maken.
2: Blijkbaar is hij heel erg vastgelegd. Hè? We zien hem met zijn kleren aan, tatoeages. Dus het bewijs is gewoon. Heel erg aanwezig zou je zeggen.
1: Ja, het is
0: niet alleen dat hij um, op de dag zelf daar is geweest. Maar hij heeft ook allemaal voorverkenningen uh, gedaan. En dat blijkt ook wel uit telefoongegevens. Dus in de weken voorafgaand aan de aanslag op Peter de Vries... is, hij, is zijn telefoon... Nou, zeker een keer of zes, zeven, acht, misschien wel. in de omgeving van het Leidse plein mm. geweest. En, en dat... hij woonde
2: niet in Amsterdam, denk ik Nee, weer.
0: Maurik. En Maurik, dus dat is. wat, wat, wat doet hij daar? En dat, daar heeft hij ook niet, nooit echt een goede verklaring voor kunnen geven. Hij, ja, hij belt dan met zijn vrouw en uh, hij, hij, hij belt met zijn moeder. Hij pint. Dus het is gewoon duidelijk dat hij daar is. En hij kan daar geen goede verklaring voor geven. Wat heb je daar gedaan? En dat is natuurlijk wel. Ja, het schreeuwt om uitleg. En als je. Hè, er is geen verweer. En als je geen verweer hebt, dan moet je een verklaring kunnen geven. Dat kunnen deze twee jongens ook niet. Ze kunnen niet, er is geen verweer. Waarom, waarom zou je Peter R. De Vries uh, hebben doodgeschoten? Nou, dan moet je een verklaring geven voor, voor alle Gaat hij er dan
2: op vragen van justitie omheen? Of, of geeft hij gewoon geen nou, antwoord?
0: Het is, waar, is, echt, het ja, is eh, waar, hij ontkent. Ja. En dan geeft hij weer een spatje toe. En, dan,
1: en dan, dan toch weer niet. En dat is, ik kan er eigenlijk. Het geen heel simpel, van maken. hij staat op camerabeelden. Er staat iemand op camerabeelden. Uh, 23 juni hij uh, heeft een kleurig petje en hij heeft een, een outfit, dat lijkt erg op zijn postuur en dat geeft hij toe. Dat ben ik. Mm -hmm. Nou ja, die loopt daar een beetje uh, de verdachte beweging, dezelfde route die uiteindelijk ook gebruikt is uh, uh, om, het, uh, om uh, Peter te volgen vanuit de achterdeur van uh, de studio van RTL Boulevard, waar mm -hmm. hij altijd uitkwam, de Lange Leidse uh, dwarsstraat in en dan heel die Lange Leidse dwarsstraat af naar die parkeergarage waar hij altijd uh, parkeerde. Er komen de volgende beelden. En dan zie je precies dezelfde figuur, maar dan net andere kleur kleding. En die is hij dan niet. Snap je? Maar die gaat wel weer bijvoorbeeld een, een casino in. Ja. Terwijl hij wel bekend is met gokken. En hij geeft wel toe dat hij in een casino is geweest daar. Ja, ja, ja. En zo, het is iedere keer half-half. En uh, nou ja, ik zou als ik, als ik een van zijn advocaten was... echt heel nerveus zijn als deze man de hele tijd zat te, uh, zat te praten. Want het, het verhaal... Klopt gewoon van geen kant. En, en dat, ik herraden, dat zeggen we niet zomaar in strafzaken. Mm -hmm. Maar dat is hier gewoon heel duidelijk wel het, het gevoel dat iedereen heeft. Ja, en wat mij ook trof... was dat je gewoon op die video
0: beeld... want alles is dus extreem gedocumenteerd met beeld.
2: Maar zijn dat van bewakingscamera's? Ja, uh, en, maar je
0: ziet, dus die, 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 je ziet dan dus de auto met erin Camille E eh, en de Lano G. Die zie je rondrijden. Oké, okay, daar stappen ze uit... Dan stappen ze weer in. Dan ze, oh, maar dan gaan we het doen. En dan zet de Lano G een petje op. Maar je ziet hem uitstappen. Dus je ziet eigenlijk gewoon. Ja, een, je ziet gewoon alles eigenlijk gebeuren. Ja, een moord in wording zie je ook. En je denkt van: maar jongens, dit, het, het is het centrum van Amsterdam. Dat, dat hangt helemaal expert. vol met camera's.
2: Kan je zeggen: is het tactisch om op zo'n moment iets toe te geven? Heb je daar wat aan? als Ja, bedachte?
0: ja. Als zij, als, zij, als zij bekennen: joh, ik heb dat gedaan en daar wat voor motief dan ook uh, aanhangen. Dan, en zeggen, joh, ik heb daar heel veel spijt van. Uh, en er, zijn, er is ook allemaal berichten verkeerd gevonden... waaruit absoluut het tegendeel blijkt. Maar als je spijt betuigt en als je zegt... joh, dat had ik niet moeten doen... dan nog krijg je een hele zware straf. Mm -hmm. Maar dan zit er in elk geval een, een spijtbetuiging in. Want anders denkt die, die, die rechtbank misschien... nou, oké, okay, dan geven we deze meneer... Geef het 30 jaar. En dan komt hij over 28 jaar vrij.
1: En dan, die jongen heeft er niet eens spijt van. Wat maakt dat nou, uit? Wat, we daarmee, wat moeten we daarmee? En dat is heel erg de rode draad in het rekwisitor van het Openbaar Ministerie. Naarmate je meer bij de strafeis kwam aan het eind mm -hmm. van, de, van het rekwisitor. Naarmate dat weer werd uh, benadrukt. Kijk, en een jongen van 22, als die zegt. Ik beken, dat ik, Delano, he, dat de ja. ik beken volledig. Ik stond onder zware druk. Delaan ook Ik beken volledig. Ik stond onder zware druk. Ik wist ook niet wat ik hiermee moest. Ik had een enorme schuld. Uh, nou ja, en, en ik ben doodsbang voor de mogelijke opdrachtgevers. Um, ja, en ik had het eigenlijk misschien niet willen doen, maar op het laatst uh, uh, is het toch uh, die kant uitgegaan. Dan gaat de rechtbank jou geen levenslang geven. Echt niet. Uh, iemand van 22. Maar als jij nu een zwijgende schakel bent in wat het ook bij het ministerie uh, uh, helemaal giet in de uh, modus van terreur, dan, dan kom je niet weg met met zwijgrecht, 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 zwijgrecht.
0: Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zaak van de uh, moord op de broer op de kroogtuin. van de mm -hmm. hè? nou die kreeg in eerste aanleg krijgt hij twintig. Ja. Uh, dat is in, in hoge beroep uh, is dat uh, voor voor zo'n hoog gaan 28, nee. zeg ik uit mijn hoofd, maar maar dan zie je dus, en die heeft bekend, die heeft gezegd, die stond onder zware druk. Kijk, er is nu, nu natuurlijk wel een verschil. Hè? In deze zaak is het grote verschil. We hebben de moord op, uh, op een broer van de kroongetuig gehad. We hebben de moord op Dirk Wiersum gehad. En, en die zaken waren al voor de rechter geweest. En dan nog wordt er dit gedaan. Ja. Dus je kan je ook voorstellen dat de rechtbank hier uiteindelijk zal denken, nou we gaan nu eens een signaal geven dat het potverdomme echt afgelopen maar dat was
2: eigenlijk bij uh, de veroordeling van de verdacht van de moord op Wiersum ook zo en die kregen 30 jaar
0: ja daar is het leven, levenslang geëist mm -hmm. um, en het verweer was daar joh die, die, die mannen die wisten helemaal niet wie die Dirk Wiersum was he, dat is en de vraag is he, nu is er levenslang geëist uh, voor de, deze twee mannen die uh, voor doodschieten van Peter R. de Vries en de vraag is kunnen die mannen ...zich verweren en zeggen... ...joh, ik wist helemaal niet wie die Peter en de Vries was. Dat kan eigenlijk
1: En dan wordt het heel belangrijk dat... ...die Google Pixel telefoon is gevonden. In de auto waar zij dus worden gepakt. Een gestolen uh, auto. Ziet er al lelijk uit. Vluchtauto met al die spullen erin. En dan ligt daar een versleutelde Google Pixel. Dat is zo'n PGP uh, smartphone. Yeah. Pretty good privacy. Uh, en die kon eerst uh, niet geopend worden, maar uiteindelijk is het Nederlands Forensisch Instituut daar wel uh, in geslaagd. En wat je dan ziet aan, aan berichtenverkeer, je ziet dat er uh, vanuit de auto twee deelnemers lijken te zijn uh, die aan het gesprek deelnemen. Dus om en om. Uh, ja, ik wou net zeggen van
2: wie was de telefoon?
1: Eerst was hij in gebruik bij Kamil E. En gaandeweg. En die uh, communiceerde in het Pools. Um, straattaal Pools. Uh, met een, iemand aan de andere kant uh, mm -hmm. van de lijn. Uh, dus ook kennelijk iemand die uh, Pools straattaal uh, machtig is. En later gaat hij. Dat is wel duidelijk over. Naar Delano uh, G. En dan wordt het in het Nederlands. En zo. En, maar dan zie je. Ik heb hier een paar van die berichten voor me. En dan even om de toon te, te schetsen. Um, wordt, uh, de opdracht wordt gegeven. Leeg die ding op hem. En verneuk het niet. Uh, dat is dan de opdracht die dan uh, mm -hmm. wordt gegeven. Ook al is het daar heet. Druk, vol camera's en zo. Dat, uh, uh, ik doe het gewoon, zegt uh, dan volgens het openbaar ministerie de nog G. Scheid, hè. Gaat zien. Uh, dan heb je uh, de, de opdrachtgever zegt, knal op zijn hoofd. Uh, en dan, dan zegt volgens het openbaar ministerie de nog G. Ja, man. Kankerhart. Een paar keer, zegt die andere. Ja, ja, ja. En dan gaat het weer verder. Bro, ik schiet die kaka-dingen helemaal door zijn kaka-lichaam heen. Die vieze kaka-hoer, hoofd, alles. Laat hem daar eens een sletje achter. I love this. Dit staat lelijk, hè, in de ja. rechtszaal. En dan gaat... Dit gaat nog even verder. Dat is wel genoeg uh, gescheld. Uh, en dan is de moord gepleegd. Dan is er weer contact. En dan uh, wordt er echt euforisch feest gevierd... aan de andere kant van de lijn. En dan uh, gaat hij zeggen... Bro, ah, dwars door zijn hoofd en lichaam. Echt gelukt. Hij is dood. Kaka dood. Alles spoot. Die bloed. Iedereen gillen. Hij bewoog niks meer. Het was kaka druk ook. Nou ja, genoeg over die berichten. Het is wel ja. lelijk allemaal. Maar waarom lees ik het allemaal voor? Omdat het zo inkleurt wat het ook bij het ministerie denkt. En dat hadden we bij de moord op Weers ook niet. Daar, ja. had je, uh, daar kon je de verdachte wel koppelen aan die... Uh, uh, aan de moord, en, uh, maar dan had je niet onderlinge communicatie... waar het op die toon uh, ging. En als het nou over de overtuiging gaat voor de rechtbank... en de waardering van de strafmatische moeten krijgen... Ja, dan ziet het wel heel erg lelijk uit. En als je dan niet met een verhaal komt van ja, ik, ik was in, in de stress van het moment. Heb ja. ik de gekste dingen mm. meegepraat. Dat is ook wel eerder aan de orde gekomen. Maar dat, zulke dingen zeggen ze niet. Dus ja, dan heb je blunt dit strafdossier dat echt heel erg vol lijkt te zitten met bewijsmiddelen. En je stelt er niks tegenover. Dat is wel een beetje weinig.
0: Het zou mij niks verbazen als de zaak hem ook gebruiken als een soort grond voor dit. Dat ze zeggen van, joh, dit is gebeurd. dus na een advocaat de als grote, heel Nederland
1: in rep en roer.
0: En vervolgens wordt er nog zoiets gedaan.
1: En ja, dat pakee. is ook hoe het pakee. openbaar ministerie het requisiteur uiteindelijk had ingericht. Dus ze zeggen, we hebben drie data. Eerst noemen ze alleen die data. retoriek hm. is best wel sterk. We hebben... Uh, 29 maart 2018. We hebben 18 september 2019. We hebben 6 juli 2021. Wat zijn die data dan voor data? Dan vullen ze het in. Op, daar in maart 2018 wordt de onschuldige broer Redouard van de kroongetuigen uh, vermoord. Ja. In uh, september 2019 wordt de onschuldige advocaat Dirk Wiersum vermoord. En dan hebben we nu 6 juli 2021 wordt Peter neergeschoten. En 15 juli overlijdt hij afgelopen zomer. En dat, dat trapje dat komt... En het steeds een grotere vorm van terreur. Uh, mm -hmm. dat, dat is wat ze er eigenlijk mee, uh, mee willen zeggen. En, ja, en waar leuk. eindigt dit? Midden in Amsterdam, voor de terrassen, de dag. Uh, daar zou je
0: de, de vraag op de gang hè, waar, waar wij dan
1: over praten met advocaten...
0: en ook met elkaar natuurlijk, is van... van gaat die rechtbank, er ligt nu een eis van levenslang... gaat die rechtbank daarin mee? Want een enkelvoudige moord... want daar hebben we het hier over... Mm -hmm. wordt niet vaak, of eigenlijk is dat nog nooit... eerder bestraft met levenslang. We hebben de zaak Mohammed B. gehad. De moordenaar van Theo van Gogh. Yeah. Maar... Anders daar was dat die uh, tijdens zijn vlucht op agenten had geschoten. Dat is een tweede feit. Dat is poging tot doodslag.
1: En een overtuigd uh, dader was, die ja. was heel trots dat hij dat had gedaan. Dan nee, de rechtbank ook niet serieus. zou. ja, wat heb ja. je dan voor gronden om een clementie met iemand te ja, hebben? Ja, dan, dan word je
0: gewoon buiten die samenleving gebracht. Maar het is, het is gewoon niet gebruikelijk om. Er ligt volgens mij, het, ik heb het even nagevraagd: er ligt geen richtlijn. Er is niet de richtlijn dat je voor een enkelvoudige moord maakt 30 jaar. Krijgt, maar het gebeurt eigenlijk nooit. En dat zou dus een unicum zijn als de rechtbank hier meegaat en, en zegt: Joh, uh, jullie verdienen het niet meer om, uh, om terug te nee, komen. Het, het
2: cynische is natuurlijk wel dat je ook een beetje denkt: van ja, als het bij Dirk Wiesum uh, als afschrikwekkende maatregel die 30 jaar niet helpt,
0: wat helpt wat dan maakt wel? Maakt hij levenslang,
2: ja. weet je, die ja, het maakt voor hun, voor de, voor de daders uit. Maar verder.
0: Nee, en daar heb, je dus precies, daar heb je dus precies waar het Openbaar Ministerie naartoe gaat.
1: Maar we kunnen dus, dan moet je, dus het openbaar ministerie zegt, ja, eigenlijk is het, het kan niet anders om levenslang te eisen. Mm -hmm. En ik denk dat we hier aan deze tafel allemaal wel eens zijn dat de doodstraf niet zo'n goed idee zou, uh, zou zijn voor een rechtsstaat. Dus ja, dat, meer is het niet. Maar zij zeggen, er is geen enkel moreel uh, te berden gebracht. Er is geen enkel spijt of is het maar inzicht, komt allemaal niet voorbij. Wat moeten we dan met deze gasten nog? En wat is dan de kans dat als je ze een lange tijdelijke celstraf geeft, ook een heel lange tijdelijke celstraf, dat het iets oplevert, dat het de maatschappij gaat sparen.
2: Want dat is wel, uh, we hebben het net over Camille E gehad, maar nog niet over de Lano G, van wie uh, wordt vermoed dat hij de schutter is. Hè? Uh, die is pas 22.
0: Ja, ja, ja. Je, moet, je, moet, je moet bedenken, kijk, als die 30 jaar krijgt, dan is het 28 effectief zitten, want je hebt een twee jaar aftrek. Dus dan is die op zijn 50ste, zou die terug kunnen keren in de maatschappij. Ja, ja. Stel iemand, wat is de gemiddelde leeftijd voor een man, geloof ik, iets van in de 80? Nou, dat betekent dat dus voor hem bijna uh, 68 jaar, of, uh, mm -hmm. 58 jaar zitten. Sorry. Uh, dat, is, dat is echt enorm lang. En Paul en ja, ik zitten bij wel... heel veel strafzaken de afgelopen jaren. Waarbij betrekkelijk jonge jongens dit soort straffen krijgen. En uh, levenslang in Nederland is levenslang. Hè? Dat is niet
1: uh, dat je. Het is zoals... niet toch
2: afgerond 30
0: of zo?
1: Nee, 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 nee. Levenslang is de rest van je leven zitten. Er is één ding bijgekomen en dat is op uh, druk van het Europees Hof voor de Recht van de Mens. Moet er nu na 25 jaar worden gekeken, worden getoetst opnieuw van... Uh, is dit nog steeds wel terecht uh, wat toegevonden is uh, levenslang. Ja. Maar dat baseert de vraag wat dat uh, oplevert. En dan kijken ze
0: naar je proceshouding nu. Dus ze kijken naar de proceshouding nu. Wat is er toen gezegd? Heeft diegene toen destijds spijt gehad? Nou, en als dat allemaal gewoon gezegd is dan... Pff, joh, ik ga
1: helemaal niks zeggen, ze zoeken het maar uit... Ja, hij is niet best.
2: Want Delano heeft uh, niks verklaard, toch?
1: Bijna alleen maar zich op zijn zwijgrecht uh, beroepen. Ja, en dan, ik heb net die berichten allemaal geciteerd. waarvan het Openbaar Ministerie zegt dat hij daar degene is die mm -hmm. aan het woord is vanuit de auto. Ja, dat is zo vreselijk lelijk. Dat, uh, dat ja, schreeuwt om, om uitleg. Dat schreeuwt om, om wat voor verklaring dan ook. Al is en, het maar uh, voor de nabestaanden. Waarom,
0: waarom schrijf jij dit soort teksten? Waarom doe je dat? Ja. Dat is voor, voor nabestaanden, ik bedoel. Ze krijgen Peter daar niet mee terug. Maar een, iets van een antwoord.
1: Nou, ik, ik, ik denk niet dat het nog kan verzachten. Maar het is wel iets wat ze mogelijk zou Overigens werd er willen. halverwege nog. Uh, dus Aan het eind van die conversatie. Dan, uh, die auto is op de flut. De, de politie zit achter ze aan. En dan communiceren ze met die uh, Google Pixel telefoon. Met de, uh, de andere pols meneer. En uh, dan gaat het op een gegeven moment. Wordt er gezegd. Laat die grote laat de, de pistoolmitrieur die ze ook hadden. Dus Peter is met een omgebouwd uh, alarmpistool uh, doodgeschoten. Mm -hmm. Maar ze hebben ook een heel groot uh, pistoolmetrieur waarvan weer filmpjes bestaan dat ze willen proefschieten in het westelijk havengebied en dat ding doet het niet. Maar er is kennelijk dat laat die grote kun je niet anders betreken dan schietbaar op de politie met dat ding om mm -hmm. te proberen weg te komen. Ja. En dat zegt de persoon aan de andere kant van de lijn. En het is evident dat de persoon aan de andere kant van de lijn... maar één belang heeft. Dat is eigen belang. Hij gooit eigenlijk die jongen stuk. Er is geen overstapauto geregeld. Er is geen onderduikadres ze geregeld. Over nagedacht, natuurlijk. Zelf hebben ze helemaal nergens over nagedacht. Hoe kom je uit het centrum van Amsterdam weg en blijf je weg? En zeker ook Wel ongezien. die camera's. Ja. Um, en dan, dan zie je ook aan de andere kant van de lijn... dat het gezegd wordt, oh en eet de simkaart op. Zorg dat die pol die simkaart opeet en het telefoon een stuk maakt. Dat heeft natuurlijk maar één doel... Het bewijs tegen de andere ja. kant uh, wegnemen. Uh, in plaats van uh, kijken hoe je hier nog die jongens kunt redden ergens uit. Deze jongens waren kanonnenvoer. En dat is evident. Maar dat is de tweede. Paul stipt daarmee natuurlijk wel de tweede vraag aan. Die boven dit, uh,
0: dit proces hangt. En dat is... Uh, hoe staat het met het, uh, met het laag hierboven? Wie ja. zijn de opdrachtgevers van deze twee mannen? En wat zit daar dan weer boven? wie zijn dat? En hoe groot is het zicht op die uh, mensen? En ik bedoel... Uh, het Openbaar Ministerie liet daar wel iets van los. Hè? Ze hadden het over een separaat onderzoek... naar uh, degene die dus per telefoon hun aanstuurt. Dat is eigenlijk
2: het enige wat ze weten dan ook. Dat die is echt ja. in die telefoon. Ja,
1: maar dat, dat komt... Kijk, er is meteen besloten... het Amsterdamse recherche en het Openbaar Ministerie... doet de uitvoerders, mm -hmm. deze jongens over wie we het hebben... Ja. en de landelijke recherche, um, die doet de, uh, de, de laag daarboven... en mogelijk nog daar weer boven. Ja. En dus proberen ze die onderzoeken te scheiden. Dus de officieren van justitie hier... Die gaan niet daar allemaal dingen over lopen roepen over hun collega's die, die er misschien last van kunnen hebben. En kijk, Wouter en ik weten dat, dat, dat er zicht is op wie, wie diegene is aan de andere kant van de lijn. En ik denk ook nog wel een paar meer uh, daaromheen. Of we daarmee ook helemaal boven aankomen. Uh, de naam die niet genoemd wordt, mm -hmm. de naam Ridwan Tachi, is niet genoemd, maar het Openbaar Ministerie zegt wel. We zien dit allemaal in één hoek. De kroeggetuigen tegen uh, Ridwan Tachi en consorten. Uh, zijn broer wordt doodgeschoten, zijn advocaat wordt doodgeschoten, Peter en de Vries wordt ja. doodgeschoten. We zien geen ander scenario dan dat Peter en de Vries is doodgeschoten vanwege de verklaringen van de kroeggetuigen en dan vanwege zijn rol als uh, vertrouwensman. Nou, dus. Gaan we hier nog meer. Ik geloof er sterk in dat er nog een tweede proces komt. Tegen mensen boven deze vermoeden uitvoerders. We moeten nog steeds die slag op de armen nemen. Want de rechtbank mag nog spreken. Uh, maar we, ik ben wel heel erg benieuwd hoe ver ze daar gaan komen. En, en wat voor soort figuren dat zijn. En of je daaraan kunt zien met wie zij dan altijd weer in contact hebben gestaan in het verleden.
2: Dat willen we natuurlijk graag weten. Uh, nog over deze zaak. Er is volgende week nog één zitting. En ik hoorde bij ons op de paroolredactie verbazing... dat de inhoudelijke behandeling van deze uh, heftige moord... maar twee dagen duurt.
0: Ik snap die, ik snap die gedachte wel. Um, omdat we bijvoorbeeld eindeloos... over zo'n Marengo-proces ja. bezig zijn. Het klinkt raar, maar de moord op Peter Erdevries is een vrij recht toerecht aan moordonderzoek. En we hebben twee verdachten. De uitvoerders, die staan op beeld. Die hangen er eigenlijk met boter en suiker, liggen die erin. Mm -hmm. Ja, en gek genoeg, is het dat dan? Ja. ja. Er is niet, weet je wel, het is niet een eindeloos onderzoek. Als je kijkt naar het Marengo-proces, dat draait om een hele reeks moorden uh, in, de, in het criminele milieu, wat dus uh, heel ingewikkeld onderzoek uh, vergt. En ook over een veel langere periode. En dit is één dag geweest. En, uh, een, een afgrijzelijke dag, maar uh, dat is het wel.
1: Ja, de, de rechtbank was twee uur, in twee uur door het hele dossier heen. Ja. Uh, vandaag. Dat is echt razendsnel. Maar dat komt natuurlijk ook doordat één verdachte helemaal niks wil zeggen. Uh, andere verdachte, ja die dingen die eigenlijk Met niet zo'n bekaten passen. Polen uh, die uit de lucht komen vallen. Ja. 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 En, en, en je merkt dan, oké, okay, dat bij die rechtbank, als jullie nergens bij komen, dan akkeren we er gewoon ook even gewoon, uh, door het dossier. En dan gaan we daarna naar het spreekrecht van uh, um, uh, de zoon Royce en dochter Kelly en uh, hun moeder Jacqueline. Daar wil ik nog één
2: ding over vragen, want ze hebben ook een schadevergoeding geëist, mm. hè? Hoe gaat het dan? Stel, die twee uh, jongens die krijgen levenslang en de schadevergoeding wordt toegekend. Nou, dat gaat om uh, laten we zeggen twee keer een ton ongeveer.
1: Ik heb om heel groot geld waar, ton, komt dat, uh, waar
2: komt dat vandaan dan?
1: Dat hangt er een beetje vanaf. Als de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel toekent, zoals dat heet, dan betaalt de staat uh, de nabestaanden en dan moeten die jongens aan de staat betalen.
2: Die moeten gewoon altijd. Dat is te hopen voor de nabestaanden krijgen, altijd. Of wat dan ook.
1: En zo niet, dan is het elk wasknijpertje dat ze gemaakt hebben, krijgen ze een cent voor of zo in de baai. Ik weet niet precies hoe dit, uh, die betaling ja. werkt. Dan duurt het heel lang en kom je er nooit.
0: Maar voor de nabestaanden was het een, meer een symbolisch iets mm -hmm. dan een financieel iets. Zouden we wel zoiets hiermee mee willen wij aangeven. Misdaad loont niet. Ja. En dat, ja, dat, dat gaf de advocaat, hun advocaat, gaf dat ook aan.
1: Ja, je kunt daar ook je kunt er op verschillende manieren uh, tegen aankijken. Ik vond dit, dit wel heel. Helder allemaal wat hun signaal was. We hadden laatst ook uh, de moordzaken over... Uh, de moord op Eila Mintjes. Dat uh, doet verder niet zoveel toe wat de inhoud van die zaak was hier. Maar daar zei de vader van de vermoorde Eila Mintjes... Uh, die zei ik wil uh, schadevergoeding 1 euro... En die wil ik dan dat, dat die aan mij wordt gegeven door de verdachte waar zijn moeder bij is. Dat oh. is een ander soort symboliek. Ja. Maar kijk, vaak valt er daadwerkelijk niet zoveel te plukken van deze gasten. Nee, die maar ik gasten... kan me
2: voorstellen dat je nog een soort op een andere manier iemand probeert te raken of zo. Of...
1: Ja. Nou Praat ja, dan ik dan vond ook. hier heel sterk dat, dat gezegd werd van tevoren, kijk ons aan als we de slachtofferverklaring voorlezen. En ze deden het ook. Ik kan ja. ook nog zeggen dat ze zeggen, maar ik heb het recht dat niet te doen. Dat kan ook, dat deden ze niet.
2: En uh, volgende week is er nog één zitting. Wat gebeurt er dan?
1: Pleidooi, Dus dan mogen advokaten. de advocaten uh, hun uh, goddelijke gang gaan en dan mag justitie weer op hen reageren en andersom. En het laatste woord. Uh, en, niet vergeten, uh, de vriendin van uh, Peter R. de Vries, die mag nog haar uh, spreekrecht uitoefenen mm -hmm. uh, en die mag ook nog haar uh, schadevoeding uh, vorderen en dat onderbouwen. Uh, zij heeft daarvan, haar advocaat heeft daarvan uh, vandaag. Uh, geprobeerd om dat uh, onderbouwen van de schadevergoeding achter gesloten deuren uh, gedaan te krijgen, wat zeer uitzonderlijk uh, zou zijn. Mm -hmm. Dat is omdat zij het pijnlijk vindt om, om al die dingen in het openbaar te uh, vertellen. Uh, wat haar precies zo geraakt heeft en hoe wat er allemaal gebeurt is. Waardoor zij denkt dat ze hele... Ik uh, nee, kan me ook voorstellen, dat is schade. heel persoonlijk. Terwijl Zeker. je kan
2: ook zeggen, dat wil je graag doen. Alleen daarvan heeft de, de rechtbank
1: gezegd... Nee, je moet echt zo uitzonderlijke redenen hebben om de deuren te sluiten. Want de openbaarheid van de rechtspraak is een van de uh, grootste... Is het grootste goed, zeg maar, van... Uh, uh, van de Nederlandse en ook Franse bijvoorbeeld uh, rechtspraak. Dus dat kan niet zomaar deuren sluiten. Dus dat gaat allemaal in het openbaar gebeuren. Dat komt ook uh, op 15 juni.
2: En dan is de uitspraak in deze zaak op
1: 14 juli. 14 juli. En dat is een dag voordat het een jaar geleden is dat uh, Peter de Vries is uh, overleden.
2: Ook symbolisch. Ieder, dus mm, ja, het is binnen een jaar gelukt.
1: Ik weet niet. Dat ja, een jaar een jaar,
0: kijk, ik bedoel, er zijn heel wat uh, van, van dit soort zaken waar, van, waarbij iemand vermoord is wat niet binnen een jaar uh, gebeurt. Daar heeft, Peter, uh, een, uh, ja. daar heeft Peter ongeveer zijn levenswerk van gemaakt.
2: Ja. Dank je wel, Paul. Dank je wel, Wouter. We zijn weer aan het eind gekomen van uh, deze aflevering van de Taghi-podcast. Heb je een vraag, mail hem naar taghi.parol.nl Bedankt, Paul Vugts en Wouter Laumans. En mijn naam was Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.